1: ¿Qué tal, mis amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Listos ya para iniciar este su programa, el último del año 2021 de Sin Rodeos. Comenzamos el primero de marzo del año 2021 y hoy concluye este año con este programa, hoy 31 de diciembre, señoras y señores. Vamos a tener todos los días a César Relova con nosotros, pero también eh, hemos invitado a Ana Raquel Chanis, eh, una ciudadana panameña que eh, mucho su argumento porque va en función de la necesidad de un mejor país, de un mejor ciudadano, de un ciudadano que aporte, que trabaje, que haga críticas constructivas en beneficio de la nación panameña. Y vamos a hablar, queremos aprovechar el día de hoy para conversar un poco con ella de su visión, de lo que ha sido este año, cómo construir ciudadanía eh, y que el 2022 sea mejor para todos y cada uno de nosotros. Pero eso no va a llegar, como decía ayer César, don Arturo López Malumbre, y que, eh, que el otro año sea bueno, que el otro año sea mejor, que lo que Dios quiera, no cada uno de nosotros tenemos que poner no nuestro baradito de arena no, nuestro camión de arena, nuestro camión de piedra, nuestra contribución diseñar metas, objetivos concretos, trazarse una hoja de ruta y lo que creemos en Dios poner todo esto en manos de Dios, pero que nosotros, cada uno de nosotros haga su parte porque él solo no puede. Tenemos nosotros que el contribuir de América a hacer posible eso que estamos pidiendo. Era lo que decía ayer don Arturo López eh, Malumbre en esa conversación que tuvimos interesantísima. Bien, eh, pero antes me preocupa mucho. Miren con qué cerramos el año, señoras y señores. Esta noticia de la prensa dice contralor Gerardo Solís busca frenar la voz fiscalizadora del procurador Rigoberto González. El Contralor Gerardo Solís advirtió al Procurador de la Administración, Rigoberto González, que si continúa con una investigación sobre la conducta de los funcionarios de la Contraloría en torno a la libre asignación de fondos en concepto de movilización por parte de las autoridades locales, incurriría en un acto justiciable. Miren ustedes, el 11 de noviembre del 2021, González envió a Solís una nota en la que le pide información sobre gastos que permiten, por ejemplo, que los alcaldes José Luis Fábrega, Ronald Rodríguez, Rolando Alex Lee y Héctor Valdez Carrasquilla reciban pagos mensuales por más de 10 mil dólares. Señoras y señores, un ministro de Estado gana 7 mil dólares. Creo que el salario del presidente puede estar entre 7 y 10. Y aquí hay alcaldes que reciben pagos mensuales por más de 10 mil dólares. Más que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, más que un magistrado del Tribunal Electoral, más que, no sé, que otros funcionarios ganan 10 mil dólares. Ante la solicitud originada en base a una denuncia del abogado Ernesto Cedeño, Solís respondió que las autoridades locales están facultadas. Él cita la ley 66 del 2015 que reforma la 37 del 2009 para definir su presupuesto de funcionamiento y asignarse gastos de movilización. El 7 de diciembre pasado, González pidió al Contralor que aclarara si se había podido constatar que esta ley se había aplicado correctamente. Solís respondió que ahora existe la Ley 258 del 2021, sancionada el pasado 26 de noviembre, que en su criterio le impediría a la Procuraduría de la Administración investigar a funcionarios de la Contraloría sin la autorización de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién fiscaliza al Contralor? González pide aval de la Corte Suprema de Justicia. La ley blindaje para altos funcionarios que pasó la Asamblea en su penúltimo día de sesiones ordinarias del 2021 logró su primer efecto, que el Procurador de la Administración, Rigoberto González, solicitará permiso a la Corte Suprema de Justicia para poder investigar a servidores públicos de la Contraloría General de la República. El 22 de diciembre, González repitió a la Corte una nota en la que pide permiso para continuar con las investigaciones que inició el pasado 8 de noviembre, cuando acogió la denuncia presentada por el abogado cedeño por el supuesto mal manejo en los gastos de movilización fijo que permite la descentralización a los gobiernos locales. González investiga si los funcionarios de Contraloría incumplieron los procedimientos establecidos para el manejo de fondos públicos. Cedeño planteó en la denuncia que la Contraloría no puso objeciones en las partidas asignadas a los representantes y alcaldes de diversos distritos del país para gastos de movilización pese a que en algunas juntas comunales y alcaldías estos fondos van de mil y mil dólares mensuales para movilización. Imagínense ustedes, señoras y señores. el disfraz que le ponen a este dinero que reciben alcaldes y representantes de corregimiento de algunas áreas del país. Verdaderamente que cada día, César, se hace más complicado investigar a un funcionario del gobierno que cada día se, se, se encuentran obstáculos para combatir la corrupción, para combatir el despilfarro, el mal manejo de los recursos del Estado, cuando hoy que vivimos en un mundo donde supuestamente debe reinar la transparencia. Nosotros estamos poniendo barreras que impiden realmente castigar la corrupción, estimados amigos. Y esto no puede ser. Señoras y señores, nosotros tenemos, como yo decía al principio, y por eso... Eh, invitamos a Ana Raquel a empezar a echarle W40 a nuestro rol como ciudadanos de este país porque estamos dormidos y cada día que pasa, repito, se complica más la posibilidad de combatir la corrupción porque pareciera que en Panamá reina la impunidad. Aquí todo el mundo, mire lo que hablábamos ayer, un diputado de la República aquí puede violar, puede matar, puede pegarle a la esposa, puede dejar de pagar pensión alimenticia, puede vender droga, puede participar del crimen organizado y no hay autoridad en este país que pueda investigar, sancionar y meter preso a un diputado de la República. Ahora los alcaldes, los representantes, ¿quién los investiga? ¿Cómo se hace? Entonces, verdaderamente que estamos mal, los
0: César de Buenos días, Álvaro. Eh, buenos días a todos los que en la mañana de hoy, 31 de diciembre, último día del 2021, nos escuchan eh, en Sin Rodeo. Creo que ayer, no creo, estoy seguro, ayer realizamos una reflexión sobre toda esta lógica, sobre toda esta, esta decisión política de ir galvanizando estructuras jurídicas, eh, para protegerse, para proteger a los que de una u otra forma están administrando la cosa pública y hacer cada vez más difícil o imposible una, solo una investigación, Álvaro. Ni siquiera esperar un resultado satisfactorio cuando hay dudas, cuando hay incertidumbre sobre el manejo y la transparencia de los bienes y los fondos públicos de todos. Y ayer hablábamos de la imposibilidad del señor eh, fiscal electoral de investigar eh, posibles eh, lesiones de fondos públicos vinculados a eh, manejo de orden político. Hoy estamos eh, lidiando eh, y presenciando cómo el señor, el señor Contralor, que no quiere que nadie lo controle, ni a sus funcionarios, está discutiendo y avalando las acciones, las acciones positivas del señor procurador de la administración para descubrir, para investigar, para saber cómo opera este tema del manejo dinerario de las autoridades locales, llámese en alcaldes, en un nuevo rubro llamado gastos de combustible para compensar de una u otra forma el cierre que se le ha generado por otras vías en materia de, de, del presupuesto. Fíjate que ahora, y, y que ya te apuntamos a la, al nacimiento, a la asunción de una nueva normativa que impide esa investigación según el Contralor. En conclusión, bueno, la clase política panameña ha generado una especie de telaraña protectora para cuidarse, para evitar la mano de la investigación, la mano del control, la mano de la regulación y seguir en esta lógica del despilfarro. Mira, esto es tan delicado, esto es tan trascendental que pareciese que uno dice, bueno, pero es que, hombre, eh, no, hombre, pero ¿para qué nos vamos a poner a, a ver lo de la, del combustible? No, 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 porque esos son fondos públicos. Y cómo el Estado recibe esos fondos públicos del impuesto del pago de los impuestos, del pago de las erogaciones, del pago de los reportes que hace la gente productiva del país. Y hoy estamos en un proceso de transformación, de regulación de la DGI para ese pago de impuestos. ¿Para qué? Para la llegada de los impuestos, el Estado lo administre para beneficio de todos, pero no para que tres o cuatro se lo queden. Entonces, de eso se trata todo esto, un Estado transparente, un Estado responsable, una ciudadanía responsable, una ciudadanía que aporte productivamente a su país. Es una responsabilidad y un de todos, pero no de pocos, don Álvaro. ¿Y cómo hacer, cómo solucionar este problema? Creo que nos tenemos que sentar todos, no solamente los políticos, los actores fundamentales del país para ver cómo refundamos esto, cómo lo refundamos y cómo vamos eliminando estas telarañas, estas trampas jurídicas que hacen galvanizar y legitimar el robo del patrimonio de todos, don Álvaro.
1: Que, buenos días, Ana Raquel. Gracias por estar con nosotros este último programa del año, este último día del año. Y mira cómo lo, lo cerramos con una noticia que en lo personal a mí me deja un pésimo sabor de boca. Mira, re, eh, alcaldes ganando más de 10 mil dólares justificados. Gran parte de este dinero en es lo que llaman gastos de movilización. Eh, representantes de corregimiento dice aquí en diversos lugares del país eh, con gastos de movilización de 4.000 y 5.000 dólares mensuales ¿en qué país estamos viviendo? ¿qué queremos realmente de Panamá? Bienvenida
2: Gracias Álvaro qué bonito terminar el año aquí en una entrevista contigo ¿no? algo bueno tenía que suceder ahora Álvaro Fíjate que el mal sabor de boca es tan intenso y por tantas cosas. Y cada uno tiene su propio impacto. A mí me impactó tanto que Panamá entero, incluyéndote a ti y a mí, y a gente que está haciendo fila ahora, se vacunó con el Seguro Social. Está ofreciendo la vacuna gratis. La asamblea pagó 26 mil dólares por 900 isopados. ...para personal de la Asamblea, incluyendo los diputados... ...a un costo de 27 dólares por persona. ¿A qué casta pertenecen? ¿Dónde están sentados? ¿Cómo se miran al espejo? ¿Cómo duermen? Si en este momento hay un panameño haciendo fila... ...para, para recibir una vacuna que le puede salvar la vida... ...y ellos sentados en alguna parte... La asamblea les está pagando el isopado donde cómodamente estén. Hay gente asoleándose por esa vacuna. Álvaro, en concreto todos hemos dicho más o menos lo mismo. Digo, hemos dicho porque esto viene a lo largo, yo te he escuchado a ti, incluso arriba de un camión en la plaza 5 de Mayo. Estamos agotados, Álvaro. Estamos agotados. Mira. Yo procuro hablar claro porque la característica, no quiero hablar de mí, pero que todo el mundo sepa, yo creo que lo saben, yo no tengo doctrina partidaria, yo no tengo liación con ningún partido, yo no tengo ningún vínculo con ningún partido, yo no tengo interés, yo tengo amigas en partido, pero yo no quiero que porque esa persona es amiga mía, gane el partido de ella, porque porque ahí ojalá gane el partido de mi amiga, no. Yo me siento absolutamente libre para decir las cosas porque lo que voy a decir o lo que digo en cualquier momento tiene que ver con mi absoluta libertad para decirlo con la edad que tengo, los años vividos y la certeza de que lo que digo es verdad y no me lo pueden cuestionar. Habiendo aclarado eso de mi independencia y mi autonomía, en este 2021, Álvaro, nos ha tocado vivir un periodo vergonzoso. Desde muchos puntos de vista. Lo lamentable es que el panameño está permitiendo que eso ocurra. He ahí el antecesor, la persona que habló antes, que no logré identificar. El panameño lo está permitiendo. En estos momentos hay mucha gente en la playa, yo me alegro y hay mucha gente con cervezas frías y hay mucha gente con un buen almuerzo preparado. Pero se están robando a Panamá, Álvaro. Se lo están robando frente a nuestros ojos. Aquí hay que restablecer el orden, Álvaro, y la ley. Y hay que permitirnos disfrutar de la justicia la que merecemos. Aquí no hay justicia. No existe y no hay esperanza de que exista. Porque aquí, por eso hablé de mi independencia, aquí hay tres partidos tradicionales. Tres. Claro que tenemos un problema actual, pero aquí hay tres partidos tradicionales y lo que está ocurriendo es porque los tres están en contubernio están en contubernio, lo mismo que los tres órganos del Estado. Esa es una realidad concreta. Aquí no hay, aquí no hay separación de poderes de nada. Se tapan los unos a los otros. Incluso la fiscalía electoral que está haciendo en este momento, en que se están repartiendo jamones o se van a repartir jamones. Creo que se están, ah no, sí se está repartiendo, si sí, por ahí vía carrizo, creo, que no sé a quién más y a un diputado por allá por tu tierra repartiendo pero a esa gente que yo me alegro que esté recibiendo un jamón que sepan que ese jamón lo pagamos nosotros y lo pagan esos que se lo van a comer ellos que están recibiendo el jamón lo están pagando, eso no lo está regalando el Estado, el PRD nos está regalando, no ese jamón lo pagamos nosotros, cuando usted paga 7% por la carterita que compró usted está pagando ese jamón pero cuál es la peor tragedia que después de comerse el jamón se van a parar en la calle la otra semana a pedir agua porque tienen sed y no hay agua en la casa. Comieron jamón, pero no tienen agua y no tienen medicina para la señora de 80 años que está en la cama. Pero comieron jamón. Yo me alegro de que coman el jamón. Recibanlo. pero dense cuenta de que usted está pagando ese jamón. Usted está haciendo fila y no se lo están dando porque lo quieren bien. no se lo están dando porque están sembrando votos abiertamente. Están sembrando candidaturas desde 2000 para el 2024 que no van a lograr. Porque yo tengo la esperanza de que ese panameño que va a los estadios y grita ¡Gol! Yo tengo la esperanza, Álvaro, de que en algún momento grite ¡Justicia, por favor! ¡Justicia, Álvaro! Esto es una vergüenza. Yo en algún momento escribí un tweet Yo empecé a usar tuit hace un año. Pero digo cosas concretas. Yo no entré en temas triviales, no. Y en un momento dado dije que me daba vergüenza el país en que estaba viviendo. Este país se va volviendo una porquería. Y alguien escribió que jamás se debía decir que el Panamá se está volviendo una porquería porque esta es nuestra tierra. Yo no voy a permitir que nadie diga que ama esta tierra más que yo. Álvaro, yo puedo vivir en otras partes. Yo pude haberme quedado en Italia. Yo estoy viviendo aquí porque yo quiero vivir aquí. Álvaro, yo cumplí 80 años el 15 de noviembre. 80. Y lo que me queda de vida en salud, en fuerza, en ganas de vivir, lo voy a hacer por este país. Porque en este país viven mis hijos Y en con, con este país Viven mis nietos Y aquí están mis raíces Y vivieron mis padres que ya murieron A mí no me da la gana De que nadie me diga a mí que este país No se está volviendo una porquería Porque lo están volviendo una porquería Y lo están permitiendo a la gente Que en lugar de decir que no está ocurriendo Que hice mal en usar esta terminología No es mi costumbre pero es que dentro de mí ya hay algo, Álvaro. Que siempre he sido emotiva y emocional intensa. Pero lo que están haciendo con Panamá no tiene nombre, Álvaro. No tiene nombre.
1: Esto ha sido, Ana Raquel, la acumulación de factores. Nosotros hemos estado hablando en este programa de... Ponemos el ejemplo y César escuchó hace... Unos días atrás, en una entrevista, una persona con, con la que conversamos me dijo, nos dijo que de niño tuvo la oportunidad de conocer a, al doctor Arnulfo Arias Madrid en la década de principios de la década del 50 eh, en el café Princesa Hanca. Y el doctor Arias le pregunta a él, siendo niño, ¿qué quieres? estudiar. ¿Qué vas a estudiar? Y él le contesta, quiero ser abogado. Y el doctor Arias le respondió, pero vete del país, porque este país no sirve. En la década del 50, Arnulfo Arias, quienes, que hay quienes dicen que logró ganar elecciones cinco veces, fue tres veces presidente de la república. Y yo ponía el ejemplo de una persona que ocupó la presidencia de la República y esto lo viví yo que al salir de su gobierno dijo este país no lo arregla nadie. Entonces hoy Ana Raquel Chani nos dice, nos habla de porquería y mira cómo ha venido en tres momentos diferentes de la historia de este país, hablándose exactamente de lo mismo. Y los políticos que están allí, que han convertido este país en lo que pudiéramos decir, el país que no sirve, el país que no arregla a nadie, o el país de la porquería, están o han llegado a esos cargos precisamente por una sociedad que ha tolerado todo esto, que ha aplaudido todo esto, porque está una sociedad que hay un sector importante que aplaude la corrupción, que aplaude el robo, que aplaude el juega vivo, que aplaude las conductas que van en contra de los principios y de los valores, eh, Ana Raquel. Luego César, primero Ana Raquel.
2: Estamos, el que le haberte dicho la edad no significa que me pongas un muro de usted y de muchos, no, por favor. <risa> Yo no tengo edad, mi edad son los años que el mundo ha disfrutado de mí. ¿Qué te parece? Este, Álvaro, la palabra porquería es muy dura. Y yo quiero que nadie lo interprete como que yo estoy lacerando la tierra que me vio nacer. No. La porquería es el resultado de la porquería que nos ha gobernado y nos gobierna. Mira, estamos viviendo un momento que yo considero, Álvaro, sinceramente te lo describo como lo siento. Estamos viviendo un periodo oscuro. Esto no es pesimismo poca gente hay con la fuerza y el optimismo mío, yo me despierto todos los días dándole fuerza a la gente pero yo no puedo cegarme estamos viviendo un periodo oscuro violento pero no solamente violento por, por la integridad física de la gente que, de niños que matan en la calle la bala perdida, no es porque se violenta la ley constantemente hay que reformar la ley hay que hacer, esto es una metáfora que tal vez si tú escuchas a Didia o si me han escuchado en otra parte, yo la repito, la reitero. Hay que remover la tierra y sembrar semilla nueva. Aquí no se puede seguir repitiendo. El problema no es el sujeto que represente al partido en el momento. Que por supuesto tiene mucho que ver. Es un drama que personas que tienen deudas con la justicia, que no es una, son varios. ...tengan acceso al poder... ...y lo ejerzan... ...y que el panameño lo acepte... ...su tierra... ...a la que le canta... ...la gente aquí se emociona... ...cuando canta Rubén Blay... ...yo me alegro mucho de los Grammys de Rubén Blay... ...es mi amigo personal... ...desde cuando éramos muchachos... ...lo admiro enormemente... ...pero mi amor por Panamá... ...no se puede fundamentar en la canción patria... ...y en los Grammys de Rubén... ...no... Ni en el festival de jazz que viene ahora, que me alegro tanto por Danilo Pérez, que es un orgullo nacional. ¿Qué está ocurriendo en este país que se lo están robando y lo estamos permitiendo?
1: Ni en la selección de fútbol, porque creemos que somos más panameños porque nos ponemos el suéter rojo de la selección.
2: Pero tienes que ver cómo se mueve este pueblo al estadio, pero cuando hay una manifestación no se mueve nadie. Se mueven 6.000 personas como un éxito. No... La indiferencia del panameño nos está llevando o nos llevó ya a una situación verdaderamente para mí vergonzosa. Aquí Eduardo Ulloa renunció el primero de marzo el Procurador General de la, de la Nación. A él había que reemplazarlo por otro Procurador independiente, pero lo han dejado de interino. ¿Qué sucede si, si el Procurador General de la Nación es interino? que él responde a un sueldo y a un nombramiento, él no es libre. Mientras no le nombren el reemplazo, el hombre que decide lo que está bien y lo que está mal, desde la cumbre del poder, tiene las manos atadas. ¿Qué dijo Eduardo, cuando se Eduardo Ulloa cuando se fue? Que se sentía uh -huh. incapaz de servir, servir sirvi sirviendo a un gobierno, a un sistema. Que no era capaz de defender a nuestros niños. Eso a la gente se le olvidó ya. Nuestros niños. ¿Qué pasó con CENIAF? ¿Qué pasó con todos estos ligados a la asamblea que andan por allí pagados? Como, ah, porque no hay pruebas. Claro que va a haber que no, como no hubo tampoco cuando se hizo el intento de comprar los ventiladores. dañados unos y los otros en compra directa como se están comprando los hisopados de la, de la gente que se va a vacunar en la asamblea Álvaro si todo eso que yo te he dicho no al país, si todo eso que yo te he dicho no es una porquería, yo no sé qué es una porquería
0: César vamos a ver si problematizamos este, este asunto bueno Ana Raquel, te saludo a César Ruilova quien está también en el programa con Álvaro y yo, yo lanzo una hipótesis, ¿no? Yo digo que si Tomás Christiansen, que es el director de la selección de Panamá hoy, se lanza, se nacionaliza primero y se lanza a diputado o a lo que quiera, sale, sin ningún problema sale. Pero la pregunta es por qué. O por qué 22 chicos de un equipo de fútbol eh, arrasan, llevan 20, 25 mil personas a un estadio y la gente cree en ellos y no cree en nuestros líderes. No solo en los líderes políticos en los líderes de sociedad civil, en los líderes gremiales. ¿Qué está pasando con los liderazgos en ese sentido? Son las preguntas que, que quizás nos tenemos que hacer, porque hay un, una parte de nuestro pueblo que sí avala todo esto, eh, eh, vaya, eh, uno les escucha replicando en Twitter, y dice, hizo, robó, pero hizo, bueno, hay un sector, por supuesto, de, de la población que está en esto. Hay una gran masa popular que está esperando liderazgos, que está esperando dirección, porque la élite transparente, la élite eh, eficiente, históricamente ha movido a esa masa. La masa está esperando, pero hay un gran problema de liderazgo en este país. No, no todo está perdido, pero tenemos que empezar a descubrir cuáles son las causas, no los efectos, porque corremos a mirar los efectos y a tratar de generar soluciones sobre efectos, pero no las causas se mantienen igual. Y, y, y cuando uno dice, bueno, necesitamos quitar leyes o poner leyes, pero si no hay cultura de la legalidad en este país, no solamente en, la, en las normas fundamentales, en el tránsito, en, en, la, en las cuestiones domésticas, no, no, no tenemos esa cultura. ¿Cómo sembramos cultura de la legalidad? ¿Cómo hacemos? Ah, bueno, entonces no creemos en el aparataje judicial, no creemos en las independencias. Ahora el esfuerzo es mayor. En una sociedad disgregada en una sociedad que uno dice bueno, los agricultores discuten por una parte, los maestros discuten por una parte, los enfermeros por acá, los abogados por allá, los obreros acá y no hay una idea en común, no hay una, una, un proyecto nacional que nos una, nos unen 22 muchachos, pero, pero ¿por qué? Entonces pienso en lo constructivo de este problema, que hay que revisar nuestros liderazgos que hay que construir liderazgos que hay que buscar en nuestra juventud en nuestros líderes eso, que, para que la gente empiece a creer, para que la, 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 el, nuestro pueblo empiece a creer en esto porque no hay forma humana de generar una transformación sin liderazgo la masa per se no va a ir toda a refundar esa es la historia de la humanidad con liderazgos transparentes, con liderazgos inteligentes, con liderazgos con carisma, bueno, quizás eso es lo que nos hace falta porque es la causa de todos los problemas y de todos los efectos que lidiamos a diario y que estamos cansados, pero, pero no, 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 nos, no nos acercamos ni siquiera ni tibiamente al proceso de solución de nuestros problemas. Llegamos al 20 de 22 con esperanzas o con pesimismo, con lo que sea, pero sin liderazgo de
2: ningún tipo. Es mi opinión es mi Permíteme contexto. contestarte Permíteme contestarte Yo estoy muy contenta Porque mañana Empieza un periodo de 12 meses Que es la antesala El umbral De que pueda darse en Panamá un cambio Te aclaro Que cualquier cosa que yo diga No tiene ninguna vinculación real que tenga como trasfondo otra cosa que no sea mi verdad auténtica, legítima y honesta las personas vinculadas a los partidos tradicionales no han ejercido liderazgo ni ahora, ni antes algunos están en las puertas de la fiscalía para subir escaleras en algún momento, a lo mejor no las suban pero todo el mundo sabe que deberían subirlas y de esta administración subirán escaleras mi tesis cuando tú hablas de liderazgo es que y reitero mi metáfora del jardín y la tierra removida la única manera de que algo cambie por lo menos en principio se den los primeros pasos es que ninguno de los tres partidos esa es mi verdad Puede que los que tienen intereses o amistades o simpatía, yo lo respeto. La verdad mía, la de Ana Raquel Chanis, pensada durante años, pero sobre todo durante los últimos cuatro años, desde 2019, es que aquí surja un independiente, a que hay alguien con quien simpatizo, pero no por amistad, ni por edad, ni por familiaridad, ni por relaciones de negocio sino porque lo respeto y le creo y no lo voy a mencionar. Pero yo en ese hombre creo y vengo creyendo en él desde, desde 2019. Empecé a creer y ya me convencí de que la única manera de empezar a limpiar el patio y que salga toda la semilla mala es que ese independiente con el que ya estoy identificada y en ese partido estoy inscrita recientemente el partido todavía no ha abierto y no voy a hacer publicidad aquí política que no se malinterprete, que yo no vine a eso yo vine a abrirle los ojos a los panameños la única manera, me consta que le han ofrecido las empresas, le han ofrecido a ese hombre que si le renuevan sus contratos le donan para la campaña y se negó a aceptarlo, eso me consta a mí le han ofrecido el oro y el moro y no está aceptando. Y no va a aceptar a nadie que tenga vinculaciones con empresas corruptas ni, ni personas que tengan un historial. ¿Qué ocurre en los otros partidos? Que las personas que van por delante, en la marea, pues fue lo que pasó con Cortizo también. Yo nunca he pensado que ha sido era un hombre deshonesto, pero está permitiendo de todo. Lo está permitiendo. Porque hay intereses, porque en la marea que entrajo, lo dije una vez en Infoanálisis, en la marea que él trajo. Usted sabe que usted está en la playa y usted siente que viene la ola, pero allá abajo en la ola viene todo lo que le pica y le molesta y le estorba. y le... Eso pasa con los partidos tradicionales. Y este hombre viene con... Sí, hay gente de los otros partidos también que están dispuestos, porque en los partidos no todo el mundo es una porquería. Hay mucha gente decente y mucha gente buena en los otros partidos. Y mucha gente dispuesta a que este país cambie. Como lo estoy yo? Por mí. Por mí, ¿eh? Que soy una mujer productiva todavía. Y voy a hacer mucho más. Por mis hijos. Por mis nietos. Por los amigos que quiero y que se han esforzado. Gente humilde que se ha esforzado trabajando seriamente para mantener un negocio y lo ha perdido. Mientras estos sinvergüenzas están allá arriba con indigestión, mientras abajo hay hambre. Importante. Esto puede cambiar. Claro. Sí que puede, cambiar. puede cambiar si cambian, si sacan esos tres partidos del poder y aparece un independiente dispuesto, Álvaro, y tu respetable compañero, a renovar el modo de hacer política. Las mujeres que ahorita están en el poder, yo no sé cómo se va a hacer Blowell. ¿Cómo se maquillan? ¿Cómo se ven en el espejo y se ponen pestañas falsas? Cuando hay gente que no tiene agua, que no tiene comida, que no tiene trabajo? Me emociono porque Álvaro te habló con el alma. Este programa yo quería usarlo como he usado otros, pero el tuyo por ser fin de año. Hay esperanza. Yo estoy optimista porque yo creo que hay mucha gente que está muy cansada, que a lo mejor está atada a un salario o tiene miedo de algo, o tiene un compadre no sé dónde y aunque no le dé nada lo quiere mucho porque es su amigo y hay que el partido de él yo quiero que gane. Aquí no hay amistad que valga. Aquí la amistad es con la justicia de este país y el amor a Panamá. Que no se demuestra en un estadio de fútbol, ni se demuestra cantando patria, ni aplaudiendo los festivales de la pollera gracias Bien. a
1: Dios no va. Aquí hay que hacer cambios importantes y la oportunidad de hacerlos todavía está latente. No se puede perder la esperanza. Ana Raquel habla con optimismo. Arranca mañana un nuevo año. Un año para proponernos metas y objetivos y una de esas metas debe ser rescatar la nación panameña, pero no con el suéter de la selección de la marea roja, ni cantando patria, ni carnavaleando ni poniéndonos la pollera ni bailando el punto, eso no aquí hay que asumir compromisos, cada uno de nosotros precisamente en la dirección Ana Raquel y César de dotarles o regalarles o legarles a nuestros hijos y a nuestros nietos cuando los tengamos una nación correcta. ¿Qué pasa? ¿O qué ha pasado? En la vuelta pasada, hicimos, porque yo me matriculé allí, una campaña de no a la reelección. La campaña tuvo éxito, porque no podemos negar que tuvo éxito en la Asamblea Nacional de Diputados y para representantes y alcaldes. ¿Pero qué pasó? Muchos de esos que llegaron montados en el carrito de no a la reelección, no demoraron un mes y ya estaban peor de los que se fueron. Se los tragó el sistema y llegaron a ser de las suyas botellas nombradas en la asamblea, familias nombradas en la asamblea, eh, contrato, en fin.
2: Porque los jefes lo hacen, de los Exacto. partidos, porque Por las eso, autoridades de ellos están... Robando. Se los trajo
1: el sistema, se plegaron a esos, a los viejos que quedaban, y se lo aprendieron rapidita la lección.
2: Por eso yo no quiero que haya viejos. Viejos políticos, rancios, de los, de los partidos rancios, corruptos, los tres, no pueden participar los que no son corruptos y no tienen un rabo de paja y no quieren ¿sabes que yo te ayudo si me ofreces un puesto para mi sobrina, yo te ayudo si me das la embajada en tal parte, yo te ayudo si me dices que el contrato de mi empresa me consta que eso no va yo tengo mucha esperanza en este año, Álvaro y las cosas van a cambiar lo otro
1: ya está bueno ya estoy harto agotado de esa pelea ...entre Ricardo Martinelli... ...y Juan Carlos Varela... ...ya estoy... ...harto... ...señoras y señores... ...el país es... ...y lo dije... ...lo digo y lo seguiré diciendo... ...si me quieren demandar por eso... demandenme. ...pero estoy... ...saturado ya... ...estoy... ...ya da asco... ...esa guerra... ...entre Juan Carlos Varela... ...y Martinelli... ...Martinelli y Juan Carlos Varela... ...el país es más que Juan Carlos Varela... ...y que Ricardo Martinelli... ...y tenemos que... ...elevarnos y salir... De eso, dejarlos a ellos en esa esquina. Si quieren seguir peleando, quédense ustedes allá en esa esquina y nosotros vamos a para de este país.
2: Pero Mira, a mí me ahí. afecta, perdóname que te interrumpa, a mí me afecta esa pelea, pero a mí me afecta mucho más. Realmente, que se maten, que se maten. Ya están desprestigiados los dos, ya tienen con todo el respeto que se merecen, pero yo no los he desprestigiado, se desprestigiaron ellos con sus actividades. Pero a mí me da más asco ver una casa en el interior de no sé cuántos millones de dólares de una señora que está en la asamblea organizándose con uno de los sujetos que tú dices con choferes, con panel afuera, con la raya amarilla, con piscinas con Eso me da asco a mí Eso me da mucho más asco que todos se maten No, realmente, te lo digo Álvaro Es que, es que todo da asco Tú estás entrando y te comprendo. Te comprendo y te respeto y, y, y de ninguna manera lo cuestiono. Dasco da eso sí. Pero eso es nada al lado de lo que dasco da el resto de lo que está ocurriendo. Con otra gente. Por favor, foco. A ese muchacho Valenzuela. Lo han atacado, lo han acusado, lo han demandado, lo han. Pero nadie puede negar lo que denuncia. Y las denuncias son terribles. Ojalá la gente se metiera en foco y viera todo lo que pasa en Panamá. Pero es que hay gente que hace así. Prefiere no ver. Entonces se van a centrar en lo que les conviene que sea su preocupación. Mi preocupación es Panamá. A mí no me preocupan esos sujetos que ni que se matan, ni que se... No. A mí me preocupa el país donde tienen que crecer mis nietos. Álvaro, tu país que viniste de abajo esto no es por, porque te estoy ponderando, porque te quiero alabar, porque estoy en tu programa. No. Tú tienes mucho mérito, Álvaro. Tú has sufrido muchas cosas. A ti te han atropellado por todos los flancos. ¿Por qué? Por defender tu trabajo, tu preparación académica. Tú naciste en el interior y luchaste y sigues luchando por mantenerte a flote honestamente. Honestamente porque hasta de deshonesto te han acusado. Este país lo han vuelto una porquería. Mira... Te voy a decir una cosa más dura todavía, que se me acaba de ocurrir. Este país, en manos de esos tres partidos, ha sido una máquina de moler carne humana. Aquí se le ha hecho daño a mucha gente, Álvaro. Mucho daño. Por intereses mezquinos. Por la ambición del poder. Por seguir pelechando con el dinero del pueblo, hola, eh, Álvaro con la necesidad que tiene este pueblo. Decía César que no hay líderes, que ¿por qué el director de la, de la selección? No hay líderes porque los líderes están comprometidos y han sido una vergüenza los líderes que hemos tenido que no han sido líderes porque lo que han sido es deshonestos arreglando con compañías que ya venían ya venían aceptando su culpabilidad en otros países hay gente presa y aquí seguían contratando ¿qué líderes va a haber aquí? si esa gente estaba haciendo negocio y siguen haciendo negocio el líder viene lo va a ver. yo tengo esperanza porque yo soy una mujer positiva y optimista y porque no es ilusión de bola de cristal es porque he visto trayectorias medidas de cerca, mi trabajo en la imagen pública que no tiene nada que ver con lo físico su imagen pública hasta por teléfono yo puedo describir cómo eres tú sin verte te tienes puesto por tus actitudes por sus hechos dice la por sus hechos los conoceréis y en los tres partidos por sus hechos los conoceréis no hay líderes tiene que aparecer ese líder
1: César y no, y, y no dejemos por fuera solo menciona tres partidos pero el Molirena
2: eh, bueno cuatro tiene toda la razón
1: Rémora que se pega. Que yo lo
2: junto, yo junto eh. a las Molirena a, a los otros,
1: ¿no? Yo. Y el Partido Popular, otra rémora que se ha ido pegando de distintos
2: gobiernos.
0: Son una porquería. ¿Don César? Sí. Bueno, Álvaro, lo primero es que, que, hombre, yo no había tenido la oportunidad de conversar y dialogar con, con Ana, Ana Raquel, y, y sería importante mantener este diálogo de cara al 2022, porque hay muchas cosas que, que conversar, pero fíjense que, eh, y esto no es etéreo, esto no es filosófico, esto es una posición que he mantenido históricamente eh, cuando uno habla, por ejemplo de Inglaterra, uno dice, bueno, el parlamento quizá la gente se pudiese acordar de Winston Churchill, de algunos actores ahí, pero uno dice el parlamento inglés, y uno dice, bueno, vamos a Estados Unidos, dice la corte suprema de justicia de Estados Unidos, y, y uno llega a Panamá y empieza a decir, bueno dependiendo del perfil Político dice, bueno, Anulfo Aria, Omar Torrijo, Belisario Corra, pero miren la diferencia, una cosa son las instituciones, las instituciones inglesas, las instituciones norteamericanas y nuestros personalismos latinoamericanos, ¿dónde están las instituciones latinoamericanas? En las que nosotros podemos sentir orgullo, ¿qué construimos? Y, y entre el debate, y a eso voy, entre los personalismos y las instituciones yo siempre he apostado las instituciones porque son como de más largo alcance porque se construyen por hombres pero se construyen para controlar a esos hombres cuando ya no estén y quizás hemos sufrido mucho eh, de esos intentos para construir instituciones que controlen a los hombres cuando se desbocan en el poder y nuestros hombres políticos y nuestros líderes se han desbocado en el poder y no tenemos esas instituciones ¿cuándo las vamos a empezar a construir ¿Cuándo? Y construir partidos políticos, organizaciones políticas de base con esa credibilidad, con, con, con la transparencia y el vínculo con nuestra masa popular. Pero no hay. Fíjate que cuando uno dice, bueno, y la izquierda, siempre la izquierda eh, eh, revolucionaria, que uno la idealiza de joven, ni siquiera eso tenemos, ni siquiera un debate ideológico, no tenemos nada. Entonces, ¿hacia dónde vamos si no tenemos nada? Eh, quizás puede llegar un hombre, puede llegar una organización política, pero ¿cómo construimos instituciones que nos defiendan después? Porque yo puedo coincidir con Ana Raquel cuando dice tres partidos, pero es que es una sola masa. Claro. Es, un, es, es que se van moviendo de un lado claro, a otro. Claro. De, entonces, ¿cómo hacemos para construir, Ana Raquel, partidos políticos políticos porque no basta uno que nos resuelva el problema. Porque la democracia requiere oposición. Que ese que quiere tenga también oposición, porque se va a equivocar. También se puede sobreexponer, porque no es perfecto, nadie es perfecto. Necesitamos construir para más largo alcance y no para la coyuntura.
2: Es que en la receta, la receta es que en la licuadora hay que vigilar los ingredientes que entran. Y eso es hacer la nueva política para este país. ¿Ves? No, es el que permite que los partidos vigentes hasta ahora entren como están. Porque aquí no se ha dicho que, es que se va a hacer con gente que se trae de Marte y gente que viene de, de, de Venus, no. Son panameños que posiblemente pertenecen a los partidos, pero hay gente decente en los partidos. Hay gente buena en los partidos, hay gente inteligente en los partidos, hay gente creativa, creativa, y hay gente muy bien preparada en los partidos. Y, y se está haciendo una, como el que es purga, el arroz, para en la licuadora de ese partido meter lo más sano del producto. No que en la marea venga todo el que aplaudió y el que consiguió más votos y el que está repartiendo jamones para inscribir mil personas más, esa porquería se tiene que acabar. La fórmula para lograr, acuérdate que para subir una escalera, primero tienes que pisar el primer escalón. Pisar el primer escalón es remover la tierra y sembrar semilla nueva. Afortunadamente tenemos esa oportunidad. Es más, en la asamblea hay gente que, que tiene esas posibilidades. Ahí está Juan Diego Vázquez, está Silva. Ahí Hay gente inteligente, fuerte, honrada, preparada, dispuesta a cambiar este país, que denuncia, que habla. Con esa gente se puede conformar. Ana
0: Raquel, Ana Raquel ¿y qué hacemos con esta clase empresarial corrupta que se ha plegado a toda esta estructura política no históricamente? Vamos.
2: Bueno, no, están ahí. ya están ofreciendo César, ya están hace? ofreciendo claro,
3: la, a clase la clase corrupta claro.
2: escúchame por favor expresar esto discúlpame porque sé que atropello el programa y hay poco sí, tiempo sí, sí. y te debo todo el respeto del mundo por favor, yo estoy aquí gracias a usted pero esa clase corrupta ya está ofreciendo te lo digo yo yo apoyaría a este tipo porque es el mejor candidato pero yo tengo que asegurarme que tal y tal y tal cosa se va a conseguir eso lo he oído yo yo por eso estoy aquí sentada diciendo lo que estoy diciendo esa gente no va no van hay que cambiar el modo de hacer política hay que reformar el poder reformar el poder y te agregaba, ¿y qué hacemos
0: con estos maestros formadores, formado, la gente que, que forma nuestra juventud, que falsifica diplomas para poder hacer? O sea, Eso que hago, que es una cosa falla, ¿no? Hay
2: que sacarlos inspirados? del sistema
1: y, y, y meterlos
2: presos. Están inspirados por el poder que gobierna. Saben que lo pueden hacer y no los van a mandar a ninguna cárcel, como a los de CENIAF, como a los que más los ascienden, los mandan para afuera los gratifican, los nombran eso es lo que hay aceptemos que eso es lo que hay y no de ahora, eso viene hace rato hay que arrancarlo ojalá alguien que me escuche me comprenda si no le gusta lo que digo tienen todo el derecho de antagonizar con mi tesis pero como yo soy de que cuando yo quiero limpiar mi casa la limpio de verdad pero de verdad, yo no meto basura debajo de la alfombra, ni lo dejo para después. Yo muevo muebles, yo me trepo arriba, yo yo me trepado arriba de los gabinetes de cocina de mi, de mi cocina. Yo preparo primero en el mostrador y después quedo arriba. Porque o se limpia o se limpia. Mientras haya basura, esto no va. Y hay basura proyectándose para el 24, pero no van.
1: Bien, bien, eh, se nos acabó el tiempo.
2: Perdóname eh, la pasión, Álvaro, pero si no lo digo? No, Estaba
1: escuchando no, un mensaje, pero, ah,
0: pero, estaba pero, escuchando, Álvaro. Estaba escuchando, estaba escuchando es con un mensaje y, con
2: emoción y, con razón,
1: y, y tengo, y tengo a Chucho también. Estaba escuchando un mensaje del doctor Ernesto Pérez Valladares y lo voy a decir. Me pidió que lo dijera, que no lo metan a él en el Churuco, donde han estado otras administraciones que todos sabemos el daño que le han hecho a la nación panameña.
2: Él sabe que yo no lo meto. Es más, yo le dije, y también lo voy a decir, yo le dije a Rogelio Paredes en una ocasión, que porque el candidato del PRD no era Ernesto con todos los agravantes que traía. Pero que yo sabía que él sabía nombrar gente tecnocra, tecnócratas. Que yo prefería, y Rogelio Pérez me dijo, no tiene la base, fíjate que estoy diciendo nombre propio, porque no estoy diciendo nada que sea malo, Ana Raquel, no, y ya yo estaba encaminada por el can muchacho que venía, yo escuchando, 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 y digo este tipo me impresiona, pero siempre tenía a Ernesto Pérez Valladares como un hombre que tiene una representatividad incluso internacional, sí, que ha hecho cosas y dicen que ha hecho cosas yo no lo voy a negar ni lo voy a defender ese no es mi trabajo él se sabe defender es más si hay alguien que se sabe defender aquí es pero sí. ya no, no me puedo prolongar más <risa>
1: espero sí, que un, haya
2: alcanzado el programa para
1: en otra ocasión que conversamos y yo no yo tengo que ser claro el doctor Ernesto Pérez Valladares hizo cambios importantes por supuesto en este país que se necesitaban y el que quiera negarlo, señoras y señores, bueno, siga negándolo, quiera tapar el sol con una mano, pero hizo cambios necesarios ah, e Álvaro, que
0: este país necesitaba en ese ah, momento. Álvaro, y hemos conversado con el expresidente Pérez Valladares sobre la necesidad de construir nuevos liderazgos, y eso él lo ha ponderado. O sea, cómo las estructuras, los líderes históricos del Partido Revolucionario Democrático no, bueno, han omitido no sé qué ha ocurrido que... ahí en la construcción de nuevos liderazgos está no, en la asamblea
1: no, no lo advirtió Ernesto Pérez Valladares Ernesto Pérez
2: Valladares el secretario con
1: general del PRD nuevamente y candidato a la presidencia
2: ¿qué sucede con Ernesto Pérez Valladares? que si hubiera venido Ernesto Pérez Valladares, venía la misma gente que, viene, que vino con Cortizo salvo algunas excepciones porque él sí tiene muy buen tino para decir este es bueno para esto este es bueno, no hay duda que la inteligencia de Ernesto Pérez Valladares y la capacidad de liderazgo que tiene, eso no se lo pone a nadie es más, yo le escribí a él y le dije, vas porque si tú vas, voy contigo él lo sabe nos está escuchando pero luego me di cuenta que venía la marea que nos está ahogando con quien fuera y ya saben lo que pienso de quién debe ser
1: bien, gracias Ana Raquel Primero, de muchos conversatorios que debemos gracias tener. Gracias por tu usted.
2: paciencia, César. Gracias por tu paciencia. Y a los oyentes, gracias por eso. ¡Feliz, año! Muchas, Feliz gracias, año! muchas gracias, muchas gracias.
1: Feliz año. Salvador, a con eh, nuestro abrazo. invitado de los viernes, Jesús eh, <ríe> Buena, porque le pedí que me resumiera en cinco puntos las, los aspectos más importantes en materia de ese mundo de las redes sociales este año 2021
3: bienvenido Jesús hola hola ¿cómo están? espero que estén súper bien, bueno un gusto estar por acá, el último día del año bueno ha pasado de todo, este año ha sido un año súper movido en redes sociales eh, nosotros hemos tenido que estar como montados en una bicicleta para tratar de, de agarrarle como el ritmo pero en esos cinco puntos lo que ha pasado este año, número uno eh, la fuerza de los Reels, es decir, eh, Instagram como red ha seguido apostando a los Reels y como ha seguido apostando este formato, que compite con TikTok, este, pues obviamente les ha, hecho, les ha hecho mejoras. Como número uno, el tema de poder tener más tiempo en grabación de Reels, ya no son 15 o 30 segundos, ahora tenemos hasta 60 segundos. Eh, las actualizaciones en cuanto a los efectos, que ahora lo tenemos como en TikTok, que podemos hacer efectos de voces entre otros, y muy importante, muy importante, que ya está llegando la monetización de Reels, este año llegó, ya en Estados Unidos se monetiza, en otros países se va a empezar a monetizar en el 2022, eh, es decir, que las personas que han estado creando Reels, que han tenido un montón de reproducciones, van a tener la oportunidad de generar dinero en el 2022, eh, eso en cuanto a Reels, lo otro que ha pasado este año es el crecimiento, o digamos así, el posicionamiento definitivo de TikTok, y lo digo así porque una estadística que revisé en, en, en estos días, este, fue justamente ayer, nos indica que TikTok ya tiene en estos momentos este, más de 600 y algo de millones de descargas, que va por encima del número de descargas de este año que se hicieron en las empresas eh, o en las redes de Meta, que recordemos que Meta es Facebook, WhatsApp y también eh, Instagram. Entonces TikTok se está posicionando entre la red que en el 2021 ha estado entre las más descargadas eh, no significa que es la red en la cual las empresas vayan a hacer mayor inversión en este momento, porque también hay unas estadísticas que hablan que es la que tiene mayor tráfico ahorita, mayor descarga, pero todavía las empresas no confían al 100% como en inversión 100% para TikTok. Entonces esto es algo que vamos a estar viendo en el 2022. Eso como un aspecto número dos. Lo tercero es que Instagram abrió la posibilidad de hacer publicaciones con otros bajo un formato que se llama colaboración. Ese formato de colaboración está en la opción de etiquetar, colocamos colaboración y podemos hacer publicaciones con otros a la, a la mano. Eso nos ayuda muchísimo. Algo negativo que pasó, que Twitter tuvo que echar para atrás literalmente su versión de historias, mientras que YouTube empezó a avanzar con su versión de historias que se llama Shorts, pero Twitter eh, tuvo que bajar su versión de historias que se llamaba Flits en el mes de agosto. Twitter ha tenido varios desaciertos, ahorita está invirtiendo en Space, que viene siendo como su clubhouse, este, que es sus chats de notas de voz. Por ahí de seguro vamos a ver a Álvaro utilizándolo porque este, le puede ir súper bien con debates con debate en algunos temas allí, en, en, en Space. Estoy seguro que sí. Y eso es lo que ha pasado en este caso en Twitter. WhatsApp, este año ha hecho actualizaciones de todo, se ha metido mucho con el tema de la privacidad. Después del escándalo que tuvo en enero, este, este año después de ese escándalo y ese momento gris que tuvo, donde Telegram le empezó a ganar en, en descargas y Signal, este, WhatsApp siguió creciendo durante este año, hizo actualizaciones, tiene actualizaciones para el otro año también, este, que tienen que ver con el uso de la privacidad, con el uso de los grupos de WhatsApp, entre otras cosas que, que vamos a estar viendo, y YouTube abrió un poco más la ventana a los suscriptores. Eh, cuentas de menos de mil suscriptores, ahora tienen oportunidades de subir contenidos que antes no podían, o sea, esto es un poco para que más personas tengan la oportunidad de generar más dinero, y de hacer más contenidos con la red de YouTube. Traté de resumir, Álvaro, <ríe> lo que estaba pasando.
1: Muy bien, y 2022, tus pronósticos, ¿vamos a seguir eh, innovando?
3: 2022 viene con muchas cosas, viene con inversión en publicidad pagada, las empresas van a estar invirtiendo en publicidad, las redes van a meterse más en el tema del metaverso, es el primer año oficial del de inicio del proyecto del metaverso, que se dice que va a tomar 10 a 15 años, pero las empresas van a estar muy pendientes del tema de realidad virtual, realidad aumentada, que lo podemos hacer también con filtros de Instagram, se van a preocupar más por filtros de Instagram, por videos humanizados, por mostrar más lo que hace la marca, por mostrar también Reels, por competir con TikTok, este, por pagar publicidad, o sea, eso es lo que viene. Y viene el hecho de, los, de, la, de la generación de dinero por parte de los creadores, es decir, las personas que tienen marca personal, como quizás tú, este, la posibilidad de generar dinero que Instagram, TikTok, YouTube empiecen, bueno, ya eh, YouTube ya lo hace, pero que Instagram empiece a pagar obviamente mucho más por la creación de contenido. Eso es lo que viene.
1: Bueno, a la expectativa y seguimos nosotros con, en contacto los viernes. Jesús, te deseo éxito, un feliz año eh, y una lluvia de bendiciones para usted y su familia, don Jesús Barbana.
3: No, igual para ti, Álvaro César. Espero que la pasen súper bien hoy. Voy a estar viendo sus historias.
1: Gracias. Bueno, Gracias. llegamos al final del programa. El último de este año quiero enviarles un abrazo gigantesco a todos y cada uno de ustedes, estimados amigos, que me honran con dedicarle una hora diaria a este programa para escucharnos. Aquí no le decimos a nadie qué tiene que pensar. Aquí le expresamos nuestra posición, nuestro punto de vista sobre temas, le damos información y usted en casa, en el trabajo, en el carro, tiene toda la libertad de sacar sus propias conclusiones, estimados amigos, sobre todos estos temas que nosotros le planteamos diariamente. Así que, que Dios bendiga a este país 2022 a proponernos metas, objetivos objetivos, y hacer todo para que se cumplan. No de que, como decía don Arturo ayer, dejarlo todo en manos de Dios, que Dios, que Dios. No, nosotros tenemos que ir labrando la tierra para lograr ese objetivo y para lograr la cosecha. Y que la cosecha sea buena, estimados amigos. Así que un abrazote grande, sincero a todos y cada uno de ustedes. Don César.
0: Sí, Álvaro, igual me sumo a tus palabras y, y agregaría sobre esto que yo creo en el potencial de mi país. Mi país abraza eh, eh, valores históricos de solidaridad, de apertura. Eh, yo sí eh, no rechazo abrazarnos en un canto, abrazarnos en un grito como país, como nación. Es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra forma, pero necesitamos también fijar la mirada a, lo, a los problemas básicos, a los problemas fundamentales, porque la política con, con P mayúscula, la política grande, nos permiten con esas acciones resolver los problemas de los que se nos quedan rezagados en una sociedad. Así que, bueno, eh, en, enfrento o confronto el 2022 con esa esperanza de nuestro pueblo, en nuestro pueblo que, que insisto, que es pacífico, que, que tiene esperanza y que es trabajador, por supuesto, entonces esas esperanzas las centro en el 2022 y en el camino que tenemos por delante con una clase, con una élite transparente, inteligente, que marque la dirección, que marque el derrotero y que seguro que va a encontrar un pueblo que lo va a seguir desinteresadamente. Un fuerte abrazo para ti, que hemos estado ya casi, bueno, casi todo este año en esta, en esta brega con la intención. De, de informar, de dar un punto de vista y cuando damos un punto de vista lo decimos sin ningún tipo de limitación, es nuestro punto de vista para el debate y para que cada uno tenga pues una, una posición de eso se trata, con respeto con, con cultura política con la cultura del debate y con la cultura del diálogo fuerte abrazo Álvaro y para todos los que nos han escuchado en Sin Rodeo
1: y para Roberto
0: un abrazo también Muy que
1: fuerte. ha sido eh, una pata de esta mesa de Sin Rodeo todos los días feliz año a don Guillermo Antonio Adame, que nos permitió y creyó en esta, en esta propuesta, en este proyecto, y nos dijo sí desde el primer momento, también un abrazo fraterno y a su familia, que tenga un feliz año 2022. Hasta el próximo año, señoras y señores, con más de Sin Rodeos.
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten,
1: un análisis que profundice y en medio de la vida,